0: Salve, salve quilombolas, salve povo do samba. Eu, Luciano Bernardo, convido vocês para mais um podcast Na Roda do Samba. E o papo de hoje é com Laís Moreira, porta-bandeira da Unidos de Vila Maria e da Lava Peste Pirata Negro em São Paulo. Para bater esse papo com a Laís, nossa integrante do quilombo, Vivian Pereira. Não se esqueça, dá o play e não esqueça de compartilhar. É samba, é ancestralidade, é quilombo do samba da manhã ficar, eu vim do quilombo, já fizeram tanto eu tombar, mas eu não tombo. Eu vim da manhã ficar, eu vim do quilombo, já fizeram tanto eu tombar, mas eu não tombo.
1: Salve, salve quilombolas, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Na Roda de Samba. E hoje, nossa convidada vem lá de São Paulo. É a Laís Moreira, porta-bandeira da Vila Maria e da Lava Pés. Tudo bem, Laís?
0: Maravilha! Tudo bem, sua linda. Eu, você sabe que eu sou sua fã, né, Viviane?
1: Ah, eu é que sou sua, eu admiro pra caramba seu trabalho. É, a Laís, que vem de uma família é, de porta-bandeira. Eu vou pedir, Laís, para a gente começar, para você contar um pouquinho da sua história no, no carnaval, das escolas de samba.
0: Tudo bem. É, primeiramente, boa tarde. Aliás, bom dia, boa tarde. Boa noite, quilombolas. Que honra fazer parte desse, desse seleto grupo de ouvintes que amam o samba e que amam coisas com qualidade. É,
1: eu
0: tenho 38 anos. Este ano completo 39. E tô no samba como porta-bandeira há 31. Eu nasci numa família de sambistas, onde o principal, que eram as rainhas da minha casa, minha avó e minha mãe, eram portas-bandeiras. Minha avó porta estandarte standarte em Minas Gerais. Minha mãe porta-bandeira no ABC é de São Paulo, né? Em São Bernardo do Campo. E eu iniciei minha carreira em diadema, né? porque tem o A, B, C, D. E eu comecei lá através de uma escola que minha tia fundou é, para que fosse a diversão das crianças do bairro. E assim começou a minha jornada dentro desse clã das grandes damas do samba. Na realidade, a minha tia me forçou, né? Porque eu pensava que eu não seria. Eu queria ser rainha de bateria. Ela até me convenceu no final das contas, mas eu convenci ela antes de tudo para que eu fosse rainha do carro de som. E aí eu fui rainha do carro de som no primeiro ano e depois eu me tornei porta-bandeira, né? Não, não tive como fugir da linhagem da minha família. Para mim foi sempre uma honra, porque eu sempre vi minha mãe rodar, né, Vívia? Então. É, casa de ferreiro, sim, o espeto pode, sim, ser sempre de pau. E nesse caso foi. É, me tornei porta-bandeira em 1990, tempo para chuchu. E comecei ali a dançar e dar meus primeiros giros, rodopios, enfim. E a, só que meu grande sonho mesmo era me tornar um grande nome do no Carnaval de São Paulo. E trabalhei muito para que isso acontecesse, passei é, por muitas escolas legais que me ensinaram muitas coisas, porque o carnaval era numa, numa ótica diferente, numa perspectiva diferente de trabalho, tinha competição, mas ainda a festa era o primordial. E ainda assim, eu queria me tornar um nome que pudesse aparecer na telinha da Globo, naquele clipe que aparecia, na vinheta, tal. Minha mãe falava, que loucura, isso é sonho. Ainda bem que eu não fui de cabeça nessa loucura né, dela, de achar que seria uma loucura para mim, porque, de fato, eu consegui alcançar o meu objetivo de me tornar uma porta-bandeira em São Paulo. Passei por algumas escolas antes disso, que foi a São Lucas e a Colorado do Braço, que me abriu portas, onde eu fui segunda, terceira porta-bandeira. Até que em 2002, eu cheguei na, na Águia de Ouro, através do convite do Tito Arantes, que era um mega carnavalesco aqui em São Paulo, um grande nome do nosso carnaval, que hoje está em memória, né? Mas ele me abraçou como sobrinha, tanto eu quanto meu parceiro, e falou, não, para onde eu for, vocês vão juntos. Ele nos apadrinhou naquele momento. E quando ele foi para a Águia de Ouro fazer o carnaval na Águia de Ouro, ele falou, eu preciso, vocês vão na Águia de Ouro fazer um teste. Menina, te dizer que nós... nós a, a, a Águia tinha um, não era nenhum um quadro de casais, era uma ala de casais. Tanto casal de mensagem e porta-bandeira que tinha. Pessoa para gostar de mensagem, porta-bandeira é Sidney Carriolo, Antônio. É
1: verdade.
0: Poxa! Pois bem, fizemos no dia do teste que nós chegamos lá, todos lindos e maravilhosos, eu e João Carlos, que já dançávamos desde lá da Unidos por Acaso, viu gente? Lá desde 1990, nós dançávamos juntos e em 2002 fomos juntinhos de mãos dadas, praga de ouro. Nós nos deparamos com o mestre Gabi, com o mestre Ednei, com a Vivi, esposa do Gabi, porta-bandeira, e Lídia. Todos eles estavam lá na quadra do, do, da Águia de Ouro, não sei por qual motivo, mas estavam. Ah, e aí o Ednei veio falar para o Sidney, não podem, não podem fazer o teste, que eles estão na mancha verde. Nós estávamos realizando um trabalho na Mancha Verde, mas a gente era adolescente, né? não tinha cabeça no lugar, não tinha ordem Juiz. Fomos mesmo assim, porque nós, nossa vontade era ser casal, é, ser, estar dançando juntos, primeiramente, e conquistar um primeiro pavilhão juntos. Nessa, nesse período, nós estávamos separados, eu e João Carlos, cada um dançava com uma pessoa. Por fim, é, o Sidney ele é uma pessoa que ele acredita muito na intuição dele, e ele abraçou a nossa causa, falando assim, não, se eles querem dançar, eles vão dançar. Vamos fazer o teste aqui. Fizemos o teste, ele se apaixonou por nossa dança. Falou, não, é aqui mesmo que eles vão ficar. E pode se desligar da mancha verde. Eu já havia me desligado, o João Carlos ainda não. Mas aí no final deu tudo certo. Quando em 2003, pro, aliás, quando já tinha virado o ano, para o Carnaval 2003, é, a escola ainda não tinha um primeiro casal. E nós éramos o sétimo casal a dançar, como eu disse. Sidney Amo, um casal de metade e porta-bandeira, ele tinha uma ala de casais. E nós éramos o sétimo a nos apresentar durante os ensaios. Maravilha, para a gente nunca foi um problema, porque a nossa intenção era chegar no especial. Conseguimos, objetivo alcançado. E assim nós trabalhamos, fomos para o Rio de Janeiro, fizemos laboratório com a Selminha, claro, com o apoio da escola, porque o Sidney já visualizava em nós, é, já nós vislumbrávamos o primeiro casal, o primeiro pavilhão, e ele já é, imaginava nós dois ostentando o primeiro pavilhão da escola. Interesses comuns. Perfeito. Quando virou o ano para 2003, não tinha ainda um casal, faltava um mês para o desfile. É, a quadra cheia de gente nos convidou a fazer um concurso, nós e o outro casal que estava na casa. E assim nós nos tornamos o primeiro casal da, da, da Águia de Ouro, foi lindo. Dez anos se passou, eu ostentando o pavilhão do, do, da Águia de Ouro, é, resolvi tomar outros rumos, respirar novos ares, conhecer novas pessoas, e entender o que representava a Laís para o Carnaval de São Paulo. Porque, para mim, ainda, aquilo era muito é, fora da minha realidade, né, Vívia? Eu não tinha noção do que eu poderia ter feito em 10 anos dentro de uma agremiação. Eu sabia da força que eu tinha dentro da minha escola. Eu sabia... Do que eu representava para a escola, mas eu não sabia o que eu podia representar para o carnaval. E assim tomei a decisão de começar tudo de novo. Me desliguei da escola, juntamente com o João Carlos, e fomos para Império de Casa Verde, carnaval 2012. E foi lindo, né? Foi lindo, foi especial, foi mágico, enfim. Passado o carnaval 2012, nós não, não, não concluímos, aliás, concluímos o trabalho, mas não seguimos com a escola. Tivemos dois anos na X9 Paulistana na sequência. Foi muito importante esses dois carnavais para a agremiação. Tivemos uma história bem positiva, e grandes feitos para momentos que a escola precisava muito de, do casal à altura, para responder dentro daquela da, da necessidade da escola. Foi muito bacana. E aí, nesse momento, a gente entendeu, depois de é, 20 anos juntos, 24 anos juntos, 22, alguma coisa assim, nós entendemos que era o momento de nos separar. E assim seguimos. Né? Entendemos que era o momento daquele casamento se romper, depois de quase bodas de prata. Entendemos que era o momento de seguirmos cada um o seu caminho e fazer a sua jornada. Mantivemos a nossa amizade, nossa irmandade, como até hoje, né? Mas no carnaval de 2014, findamos na, na X9 a nossa parceria. Em 2015, eu tive o privilégio e o prazer de defender o pavilhão da bangua e no Rio, juntamente com o Bira, foi uma honra né, fazer parte dessa história, porque nem nos meus melhores sonhos passaria pela minha cabeça, que algum dia eu defenderia a nota na Marquês de Sapucaí, mas Deus olhou para mim um dia e falou, você vai se portar bandeira, minha gata, é, Seguro o refrão que eu tenho muita coisa para você. E assim ele foi me presenteando, né, com grandes com grandes feitos, com grandes acontecimentos, com grandes presentes, e um deles, pango, Foi lindo disso lá na Marquesa, eu me emocionei muito, meu Deus do céu. É, quando eu levei minha família toda para assistir um ensaio técnico, é, sabe quando parece que em qualquer momento você vai acordar e de um sonho e ver que nada daquilo é real? Era exatamente assim que eu me sentia. Porque isso não passava perto do que eu imaginava e que eu vislumbrava para lá a bandeira, mas aconteceu, né? E eu fiquei muito feliz por ter vivido esse momento e vivido com dignidade, com respeito e foi lindo. contanto que somos amigos até hoje, eu e o Birajara Claudino, né? Meu grande amigo, meu parceiro. E cheguei em 2016 com uma vontade imensa de parar de dançar. É, na Unidos de Vila Maria né? Hoje num laçar o presidente me laçou de fato e falou não, calma, vou te apresentar algumas coisas aqui que vão mudar você, vou mudar a sua ideia de parar de dançar e assim ele fez, me apresentou os projetos sociais da escola, eu fiquei apaixonadíssima porque se tem uma coisa que mexe comigo é essa questão social essa questão de você ajudar o próximo, olhar o próximo com carinho com respeito e fazer por ele coisas mágicas e maravilhosas que podem transformar a vida dele reverberar nas, na, nos familiares é mágico é importantíssimo e isso mexe muito comigo assim como o Adilson conseguiu reverter uma decisão de parar de dançar para continuar dançando beleza em 2018 em 2019 desculpa é eu estava grávida e tomei a iniciativa de me tornar mãe e viver essa maternidade, assim como eu não tinha nunca vivido com nenhuma das minhas filhas, tomei a decisão de ser mãe e viver esse momento único. Me desliguei da escola. Todo mundo, você é doida, no auge da sua carreira tal. Eu falei, gente... A minha vontade nesse momento é de ser mãe e eu vou ser mãe. Eu tenho um príncipe lindo, né? Mas aí o universo não, não me permitiu que eu ficasse em casa sem fazer nada, né, minha amiga? E me veio o tô com uma bomba aí da Lava Pés, falando, olha, minha amiga, minha irmã, preciso de você e tem que ser você. Eu gosto de você, gosto da sua dança, gosto do seu bailado, enfim. E teceu de elogios. E eu não tinha como dizer não a um pedido tão. tão incrível. Porque pensa, né? Vivian Uma pessoa que saiu de Diadema, interior de São Paulo, praticamente. É um outro município. Um carnaval pequenininho. Um carnaval que ia para a Avenida 300 Componentes no máximo. É, ter conquistado tudo aquilo que ela sonhou enquanto personagem de carnaval, enquanto porta-bandeira. E, de repente, você recebeu o convite da primeira escola de samba fundada na, na história de São Paulo.
1: É Isso que eu ia falar para os ouvintes do Rio, para quem não está entendendo, quem é a Lava Pés? É A Lava Pés foi a primeira escola de samba de São Paulo. É, é a matriarca de São Paulo, de samba de São Paulo. Exatamente. É a
0: exatamente. É o nosso berço, né? E para uma pessoa que começou do zero, eu falo assim com todas as letras, eu não precisei além do meu do meu do meu do meu da minha dedicação, do meu talento. Eu não precisei nada além do que ter talento e calma, paciência para conquistar esse lugar, esse lugar de respeito. Porque o que o Ailton teve comigo foi respeito, Vivian. Porque eu estava saindo de um pós-parto, um ano inteiro sem desfilar. Ele estava assumindo uma escola que tem uma história e uma representatividade gigantesca no Carnaval de São Paulo e com a intenção de ser campeão do Carnaval. Não importa se é UESP, se é grupo sei lá qual, quatro da, da UESP, né? Que não há aqui, você sabe, né? Que a Liga é o grupo especial e é o grupo de acesso e a USP já é os, o carnaval de bairro. Sim. E a Lava Pés lá desfila no carnaval de bairro. E eu recebi esse convite. Eu, não, eu falei, Ailton, você com esse seu sonho familiar, porque era uma questão familiar, é, herança ancestral, tinha um peso muito grande. Né, de dar certo, de fazer dar certo, de tornar aquilo real. E, de repente, ele acreditou em tudo aquilo que eu também acredito, né, que é no amor ao samba, o amor ao pavilhão. Ele falou, minha amiga, eu não me importo com a nota. Eu me importo de ter a tranquilidade de que meu pavilhão vai ser bem representado. Eu falei, disso você não tenha dúvida. Eu não posso te garantir uma nota máxima. Eu posso te garantir o amor, né? Porque nem o trabalho eu poderia garantir naquele momento, Vika. Porque todo mundo já vinha há um ano ensaiando. Meu bebê nasceu em setembro. Ele me fez esse convite em outubro. Eu voltei a dançar em dezembro. Uau! Com o carnaval acontecendo em fevereiro. Então, sem, e eu, e eu ainda coloquei algumas condições para ele, né? Porque eu, eu, eu me coloquei tanto na condição de ser mãe que eu queria viver aquele momento integralmente, integralmente né? Então, eu não queria que nada daquilo é, é, interferisse num desejo particular meu. E eu falei, Ailton, é, eu não, não vou poder ensaiar eu não vou ter essa condição de estar em todos os ensaios da Lava Pés, de ir nas apresentações, enfim. É, eu não ia poder cumprir com todo o cronograma e protocolo que exige uma porta-bandeira. Naquele momento, eu me coloquei na condição de mãe. E ele super respeitou, ele falou, não, minha amiga, eu tô vindo atrás da porta-bandeira sabendo que tem a pessoa física por trás dela, né, e Hoje tem uma necessidade e eu respeito essa necessidade. Mas você respeita a minha vontade de ter tranquilidade? Eu falei, claro que eu respeito. Ele, então, se você respeita a minha, o meu desejo de ter tranquilidade, quem vai conduzir meu pavilhão é você quem vai, com ensaio ou sem ensaio. E assim eu me senti confortável para dizer sim. né? Porque ambos estavam de acordo com as condições impostas por cada um. E foi lindo, né? Quando eu recebi aquele pavilhão, Vivian, foi tão especial. Eu chorei de emoção, porque respeito você não compra, respeito você não pede, respeito você ganha. E o que o Ailton teve, juntamente com toda a comunidade da Lava Pés, foi ter respeito pelo profissional que eu me tornei pela pessoa que a Porta Bandeira, que, aliás, pela, pela história que a Porta Bandeira foi construindo ao longo dos anos. E isso foi tão lindo, foi tão mágico, foi tão é, respeitoso, foi tão carinhoso, que eu não tenho nem palavras para agradecer né? é, esse gesto. E assim nós fomos para a Avenida. É, te dizer que voltar para a rua né, porque o desfile da UESP é na rua foi importantíssimo para continuar um trabalho que eu venho fazendo desde o ano que é que tudo aconteceu na Vila Maria é, ele só reforçou tudo aquilo que eu vim aprendendo ao longo dos anos acredito como forma de vida como eu conduzo a minha vida e a dos meus familiares né de que você não precisa muito para ser feliz. Você só precisa ter tranquilidade para executar o que você faz de melhor. E retornar para esse lugar foi tão especial porque eu me lembrei da Laís de 1990. Você tem noção que era um carnaval de rua também? E que as pessoas ficavam bem perto, bem perto do... do do, do desfilante, né? E, de repente, eu me vejo nesse cenário novamente após 30 anos de avenida. Foi tão Foi um especial. Oi? Foi? Foi um resgate
1: seu, né?
0: Total. Um resgate meu mesmo. É, eu me encontrei com aquela Laís é, de 8 anos de idade, ia fazer oito, né? Tava com sete ainda. Com sete anos de idade, olhei para ela e falei, olha nós aqui novamente. Aí ela segurou na minha mãe, eu segurei na mão dela e falei, aí, juntas nós vamos de novo traçar esse caminho, essa jornada que nós duas lá atrás sonhamos em viver. Foi tão especial que eu cheguei ao final da avenida em êxtase. Extremamente realizada, extremamente feliz. Lógico, não, eu não vou negar para os nossos lindos ouvintes aqui, nossos quilombolas, que não me passou medo pela cabeça. Sim, tive medo, porque afinal de contas eu sou uma pessoa que eu sou muito comprometida com o com meu trabalho. Né? Porque além de ser o hobby, ser porta-bandeira é um hobby, porque o é um dia que eu perder o prazer de dançar e dançar somente porque eu vou ganhar algo em troca, eu vou deixar de ser porta-bandeira. Eu não quero que seja assim. Eu quero que seja essa relação de prazer, de amor, essa troca. Porque é isso que me faz e que me motiva a dançar. Então, quando ele me fez esse convite, que aí eu falei tudo isso para ele, no dia do desfile eu falei, meu Deus, o que, que eu tô fazendo aqui? Por que, que eu não saí Edgar? Por que? Que ai meu Deus, por que, que eu não dancei um pouquinho mais? por que, que eu não emagreci? aí todo mundo lá, Is, calma é, vai dar tudo certo, eu falei, gente eu preciso tirar nota, se eu não tirar nota olha a escola, tá linda entendeu? a minha responsabilidade com a porta-bandeira é muito grande que consequentemente é a responsabilidade com todas aquelas pessoas que acreditam naquele projeto como um todo. E aquilo bateu tão fortemente na minha cabeça e eu falei, meu Deus, eu não posso surtar agora, não. Seja o que Deus quiser, vou fazer o meu melhor, vou fazer aquilo que eu nasci para fazer, que é dançar e encantar. Vou fazer da forma que eu aprendi. E assim nós fomos, de mãos dadas, um sorrindo o outro, mas eu tava tão feliz de estar ali, tão feliz vivendo, tão feliz que eu queria, aí tinha hora que eu largava a dança assim, eu falava ah, Edgar, vamos abrir o pavilhão aqui? Aí abri o pavilhão pro, pro pra arquibancada, aí eu já pegava um pouco na mão das pessoas, foi muito muito, muito especial, muito mesmo. Desculpa ter sido tão longa.
1: Nada, foi uma maravilha ouvir essa história. E acho que tem um ponto interessante aí, que você é herdeira de um legado, né? Que começa com a sua avó, É, Sim. é uma coisa que vem da, da sua família, você recebe isso como herança. E você recebe também a herança da primeira de São Paulo. É, não poderia ser mais emblemático isso, mais bonito. Você o pavilhão da primeira, do berço do santo.
0: minha amiga, eu vou te falar.
1: Como? Quando é que... Pode falar. É, quando é que você entendeu o tamanho da sua responsabilidade, né, o seu papel dentro de uma escola de samba? Quando é que despertou em você?
0: Então, na realidade, como eu vi o tempo todo, minha mãe... É preocupada com o trabalho que ela desenvolvia na escola, o quanto ela era presente, isso foi muito natural dentro de mim. Porque, afinal de contas, eu me tornei primeira porta-bandeira aos sete anos de idade. Então, eu não tinha escapatória. Ali ainda era uma brincadeira, assim era uma brincadeira. Mas, que eu sabia que eu ia ser avaliada por uma outra pessoa. E que eu tinha que fazer da melhor forma possível para que todo o trabalho é, de todas as pessoas tivessem valido a pena. Mas ainda era uma brincadeira. Quando aquilo se tornou fato de que, meu Deus, eu sou porta-bandeira, meu Deus, é, a escola depende da minha nota para ganhar ou não, foi muito rápido. Eu me dei conta muito rápido da minha importância. Mas, de, de fato, assim, quando eu decidi eu queria seguir essa, essa jornada, eu queria seguir esse legado, e que eu queria fazer melhor que a minha avó e que minha mãe fizeram, para poder trazer o nome delas, para pessoas que nunca ouviram dizer quem era a Dona Maria, a Dona Maria Nestlé, que era assim que minha avó era chamada, é, e quem era a, a Dora Raquel, eu tinha que me fazer importante de alguma forma para que as pessoas pudessem dar importância também para os meus. E foi através de, dessa vontade é, incessante, interminável, de aparecer na Rede Globo, de aparecer na vinheta. Eu falei, eu tenho que ser boa o suficiente para estar ali. E para eu ser boa o suficiente, eu tenho que trabalhar e para isso é bom o suficiente, eu tenho que fazer valer tudo aquilo que eu aprendi em casa. Então foi algo que, que cresceu comigo. É, não teve um momento que eu falei assim, meu Deus do céu, agora eu sou porta-bandeira, não. Isso já nasceu comigo, essa coisa da, da responsabilidade, do saber chegar, do como me portar, é, do como olhar para as pessoas, como responder, como eu queria ser vista e recebida. Então, eu sempre me importei muito com isso. Né? E quando eu decidi que eu queria ser um ícone em São Paulo, que eu queria ser referência em São Paulo, eu me coloquei nesse lugar onde eu já vivia essa realidade. Então, eu já, eu já vivia é, com muita naturalidade esse personagem da porta-bandeira. Né? E quando, de fato, eu fui para a Guia de Ouro, eu entendi que a jornada não seria simples, não seria fácil, não seria indolor de forma alguma. Mas que o primeiro fator que eu devia romper era a falta de credibilidade. Quando eu quebraria essa falta de credibilidade? Através do resultado. Então eu sabia, tanto eu quanto o João Carlos, que era meu parceiro, nós sabíamos que era através da nota que nós íamos romper uma estrutura de que jovens também têm responsabilidade, que jovens também podem fazer um bom trabalho na avenida, com muita responsabilidade, com a altura de grandes nomes, porque nós fomos, nós nos tornamos primeiros com grandes nomes, como Maria Gilsa, Sônia Maria, é, Vivi Gabi, é, como Ednei, dançando, eles ainda estavam em atividade, como o Moreno a Rúbia, é, como a Silvéria, todas essas pessoas, a Ideli, do, do Gaviões, todas as pessoas ainda dançavam. E a própria Lídia, né, que não me deixou fazer o teste lá atrás, mas é, não, não tenho ranço não, pelo contrário, é minha dica. Tá? É, todas essas pessoas dançavam, então nós sabíamos que não ia ser fácil chegar, aparecer e registrar o nosso nomezinho no, no carnaval. De forma alguma, a gente tinha que mostrar para o que a gente tinha, de fato, aparecido, né? que, de fato, valeria a pena todo aquele investimento psicológico, físico, emocional, que tanto nós quanto a escola estavam empenhando naquelas pessoas que éramos nós. Então, eu, nesse momento, eu entendi que, para eu fazer valer a pena... É, tudo aquilo que eu sonhei um dia em ser e de trazer essa ancestralidade, essa ancestralidade comigo, é, eu já tinha que me portar como se eu já tivesse todo esse respeito, todo esse know-how, todo esse conhecimento. Então, ser porta-bandeira ser, ser porta para mim, desde o princípio, foi uma construção positiva, mas... Foi sempre baseado e pautado na responsabilidade de ostentar um pavilhão. Nunca foi uma brincadeira, nunca foi diversão. Sempre foi familiar, sempre foi é, ancestral, sempre foi amor, entrega. Eu vivi para isso, né, Vivian? Eu cresci nisso, eu vivi nisso. Eu vi minha mãe e minha avó dentro disso. Então eu sabia que não seria simples E faço carregar o nome dessas mulheres Que hoje todo mundo sabe Que eu sou neta e filha de porta-bandeira
1: É lindo É realmente muito lindo é, Ouvindo você falar né, Você já carrega com você Desde criança, desde muito nova Sim. Esse princípio né, do a casa carregam com você a matripotência né? de ostentar é, um pavilhão de uma escola, de saber o tamanho da sua responsabilidade, né? que é aquela que vai guiar, que é isso que é uma porta-bandeira, é, de certa forma, né? quando ela impõe um pavilhão, ela está guiando a, a comunidade, unindo presente, passado e futuro. E como, como é que isso reflete na sua vida pessoal, no seu dia a dia? ter porta-bandeira, é todo esse princípio ancestral. Esse princípio Amiga, vou te falar uma coisa, que, coisa que
0: eu gostaria muito de não ser porta-bandeira 24 por 48, mas eu não consigo, não consigo. <risos> Tem um amigo meu que ele ri muito da minha cara e tudo ele fala assim, porque eu tenho uma reputação ilibada. Eu falo, para de rir da minha cara, que é verdade. Eu tenho uma reputação ilibada. Ele, esse é o slogan da porta-bandeira. E assim é.
1: Você pois não é. É a primeira que fala isso, não? Quase todas as bandeiras que eu já pois falei. Pois é, porque tem a mesma mulher.
0: Coisa. Eu não sou. Eu, infelizmente ou felizmente, para mim é felizmente, porque, como eu te disse, eu já cresci nisso tudo, então para mim não é novidade nenhuma. Eu já sabia que seria assim quando eu entrei. Não, ninguém me, me contou depois. Olha, sabe o que é? Tem ainda isso, isso aqui. Não, eu já entrei sabendo como seria. Claro que cada um, é, cada pessoa vive de uma forma, olha, numa lógica é, diferente da outra, né? Porém, eu sempre soube do tamanho da responsabilidade que seria representar uma entidade, sendo ela grande, sendo ela pequena. Para mim não tem distinção nenhuma, porque todas representam um povo, uma história, um legado. Né? Então, quando eu falo que eu sou 24 por 48, porta-bandeira, eu sou mesmo. É, e eu falo muito isso eu, pre, eu, pre, eu preservo isso aqui na minha casa também né é, tem horas que, que eu acho que até força um pouco a amizade com as minhas filhas que eu falo assim poxa vocês têm que saber entrar e sair dos lugares vocês têm que se preocupar com o que as pessoas como que as pessoas vão enxergar vocês qual é a imagem que vocês querem passar qual é a leitura corporal que vocês querem que pessoa, as pessoas façam de vocês eu não sou fake, eu sou verdade, mas é, eu sou uma verdade que eu quero que as pessoas me vejam bem sempre. Lógico, eu tenho problemas como todos têm, mas eu preservo muito aquilo que eu, que eu ganhei de herança familiar, que é uma história, né? Então, eu faço de tudo para preservar da melhor forma, da mais honrosa possível, o que me deixaram, que é a arte, que é o bailado, que é o amor pelo pavilhão. E isso eu trago muito na minha vida profissional, na minha vida pessoal, na minha vida amorosa. É, então, eu sou 24 por 48, para bandeira. Não tenho para onde fugir. Até na hora de tirar foto, às vezes minha tia fala... Ai, Vamos tirar uma foto, aí eu vou lá. Pa, pa, pa. Aí eu dou aquele sorriso lá e não, mas não, dá sorriso de verdade, não de porta-bandeira. Aí me deixa que esse é o meu sorriso, respeito.
1: Laís, é, você representa duas comunidades de peso, não só para São Paulo, mas no carnaval brasileiro, no carnaval de São do Brasil. É, você está há bastante tempo no Vila Maria, e o que se mantém de tradição lá, o que você não pode deixar de fazer o que não pode faltar na, na vivência, no dia a dia Olha, céu, no Lava Pai também
0: é ai mulher, que pergunta, não mas eu acho que é, tradição, quando a gente fala de tradição às vezes as pessoas acham que elas até confundem não sei, a percepção do que elas acham quanto a tradição mas tradição nada mais é do que você manter aquela história viva. Né? É, e as, hoje, com os casais da atualidade, muitos falam ah, eu sou um casal mais arrojado, eu sou um casal moderno, eu sou um casal atual. Mas na vida tudo, para se si existir, existe um porquê, existe uma história, existe um, toda um, uma simbologia por trás daquele contexto então o que eu digo que não pode faltar na dança do mestre Stalin da Porta Bandeira é, além do principal que é o amor né, ao pavilhão amor àquela história que é uma história que eu acho que nem eu tenho tanto gabarito para falar quanto você mas que é uma história de, de, de força negra é, de força, no caso da porta-bandeira, de uma força feminina que não pode se deixar é, perder. Né? É, é o respeito pelos nossos ancestrais. Porque nós dançamos não só para quem está vendo, mas para quem deixou de viver por aquele pavilhão. Então, é muito além do que os olhos podem ver. Então, da tradição, o que não podemos perder? O respeito ao pavilhão, o respeito por aquela história, o respeito pelas pessoas que passaram por aquele lugar, que habitaram aquele espaço e lutaram para que aquele pavilhão continuasse a girar. Atrelado a isso, vem a nossa história. Né, a história da construção da figura do mestre Sala e da porta-bandeira. Que sem um protetor, não há dama para desfraudar. Sem a dama para desfraud desfraudar, não haverá um protetor. Um está em...
1: Laís, você tem projetos é, para a formação de casais de mestre Sala e porta-bandeira. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre eles é sobre o que não se pode deixar é, de ensinar para, para esses casais em formação.
0: Bom, quanto aos projetos sociais, Vívia, hoje eh, eu não estou né, com o projeto Devido à Pandemia funcionando, né, o projeto Gira Laís e o Molecada da Vila, de, via, de forma presencial, né? Até porque o nosso, o, o nosso projeto é muito de relacionamento, é de toque, é de sensibilidade e exige que seja presencial. Eu até tenho feito alguns encontros virtuais com os meus alunos, porém, é, nada tão, tão é, fixado num dia específico né, e que tem aquela regularidade semanal. Porém, nós nos encontramos algumas vezes para debater, para conversar, jogar conversa fora. Porém, nos cursos, hoje, o que eu prezo, né? E a primeira coisa que eu trago como. É... A fase primordial e inicial de um projeto social falando de Messal e Porta Bandeira. Trazer a tradição, trazer a história do porquê existe essa figura, o quanto essa figura é importante, o quanto eles que estão iniciando já têm que se colocar nesse lugar né, de reis e rainhas, detentores de uma história, de um legado histórico. Né? E hoje, por, devido à dança do Messal e da Porta Bandeira ter Ai. se tornado um patrimônio imaterial... É, é de grande importância que eles entendam e, e se reconheçam é. neste lugar, né? esse lugar de pertencimento histórico. Então, para a nossa dança, que até então não era reconhecida como uma dança tipicamente brasileira, né? uma dança popular, e, de repente, hoje, nós nos tornamos um patrimônio imaterial da cultura brasileira, é formidável, é um ganho enorme para a nossa arte, né? onde nós vamos ter lugar, respeito, voz, força, enfim, em detrimento a essa condição de se tornar um patrimônio. E eu me sinto muito lisonjeada por fazer parte dessa construção. Né? Hoje, com o Pavilhão em Movimento, é, movimentado, claro, pelo Grupo Raça, né, pela Escola de Dança Centro de Artes Raça, é, iniciar essa, esse trabalho de aprimoramento, aperfeiçoamento e profissionalização do mestre Sala e da Porta Bandeira, é formidável. Né, saber que nós estamos plantando uma semente e que daqui a alguns anos nós vamos colher frutos dela. Então, eu me sinto lisonjeada... Por, essa, por, essa, por esse momento. Eu me sinto lisonjeada por estar construindo algo positivo para a dança, principalmente esta que mais me apetece e que amo, né? que me pertence de fato, que é a dança do mestre sai da Porta Bandeira, pois eu faço com amor, com muita responsabilidade e sempre honrando os meus ancestrais, porque sem eles não haveria uma Laís de agora, sem eles não haveria uma Laís de ontem e tão pouco haverá uma de amanhã. Então, fazer parte desse legado, dessa história, para mim, para a Laís, né, é sublime.
1: Laís, eu te agradeço em nome de todo quilombo do samba por compartilhar com a gente suas vivências, e suas experiências. Agradeço também aos nossos ouvintes e fiquem ligados nas nossas redes sociais para saber das nossas novidades. É isso, um abraço e até a próxima!